0: Välkommen till en gudstjänst från Pingst Västerås. Vi är en öppen kyrka med hjärta för människor. Vår bön är att gudstjänsten ska uppmuntra dig och du får lära känna Gud lite bättre. Varmt välkommen! Ska vi stå upp tillsammans? Tack Jesus! Herren är här! fantastisk glädje att få fyra gudstjänst tillsammans. Jag tänker att vi tar en stund av bön innan vi går in i predikan och på något sätt får absorbera det vi nyss har sjungit tillsammans. Det är någonting som är väldigt lätt att säga till någon annan. Det finns nåd, det finns förlåtelse, det finns kärlek. Min egen erfarenhet och relativt många år som erfarenhet som pastor säger till mig att vi har inte alltid lika lätt att tillämpa det på oss själva. Vi, vi är vår egen hårdaste domare. Och den värsta fienden är fienden within. Den raspiga skivan som säger att vi har misslyckats eller att vi inte är tillräckligt bra. Eller att vi saknar det. Eller vi jämför oss och allt det här. Det finns någonting som är provocerande i villkorslös kärlek. Som går ganska djupt, minst hos mig och kanske hos fler. Och därför så tänkte jag bara att vi fångar det här ögonblicket att... Ja, men låt dig få vara själva vård och helande i rummet. Att Gud får göra. Kanske förändra tankebanor, bild på sig själv, blicken på andra. Här är tack att du är här just nu. Tack för din närvaro Gud om nåd. Du är en gamle av dagar men du är också närvarande i varje ögonblick och nu. Du känner varje hjärta. Du ser med vilka blandade känslor vi ibland närmar oss dig. Vi är som Petrus, ibland vill vi hålla oss borta, ibland vill vi springa efter dig. Herre. Vi är på något sätt kluvna och distraherade och samtidigt här ta emot vår längtan den här dagen. Herre. Vi är en grupp människor som längtar efter dig, här, som älskar dig. här. Vi älskar ditt ord, vi älskar ditt rike. Vi älskar det som är heligt, det som är sant, det som är rätt, det som är värt att ta fasta på. Men här inom oss finns ibland ett tomrum, någonting som ekar av en besvikelse på oss själva. Ett nedvärderande och ett sviktande självförtroende. Ett inre moras av känslor som har ätit oss på insidan. Tackar dig för att du är här för att röra vid oss här och lyfta oss här. Jag ber att varenda person här inne skulle få känna att det finns fast mark under fötterna. Att man kan ta steg, att man kan vara trygg i dig. Att man kan leva tillsammans med dig här. Låt det ske, här, att du med din heliga hand låter våga gå över det här rummet just nu, herre. Till glädje och frihet, att trötthet och våta filtar och besvikelser ändå skulle få flytta sig bak i prioriteringen. Och trots vår olycka, att vi ändå kan vara lyckliga i dig, herre. Trots våra misslyckanden kan vi ändå ha en glädje att det finns någonting som hela tiden, genom allt, trots allt, i allt, bär din kärlek, herre. Din kärlek är full etcetera ota Vi står så läser vi dagens bibelord från Markus 7 och från vers 31. Vi är i en serie om kraft och kyrka och vi läser texter från Markus evangeliet. Vi läser i tro på Guds ord i Jesu namn. Därefter lämnade han trakten runt Tyrus och gick över Sidon och sedan genom Decapolisområdet till Galileiska sjön. Man kom till honom med en som var döv och knappt kunde tala och bad att han skulle lägga handen på honom. Då tog han honom åt sidan, bort från folket. Han stoppade fingrarna i hans öron. Spottade och rörde vid hans tunga. Sedan såg han upp mot himlen, Suckade och sa, efatta. Det betyder öppna dig. Genast öppnades hans öron. Och hans tunga löstes. Och han talade tydligt och klart. Jesus förbjöd dem att tala om det för någon. Men ju mer han förbjöd dem, desto ivrigare berättar de. Och folk blev utom sig av häpnad och sa, allt han har gjort är gott. Han får till och med de döva att höra och de stumma att tala. Ska vi säga amen? Amen. Varsågod och sitt ner och tack så jättemycket. Lovsångsbandet här. Ja, men Marcus evangeliet, detta direkta vackra pang på händelserna som har någonting att säga också till oss idag. Och evangelium handlar om Jesus Kristus. Vem han är, vad han säger och vad han vill i våra liv. Kyrkan handlar om Jesus Kristus. Din tro handlar om Jesus Kristus. Det som börjar, slutar och är själva livet Bibels berättar sig att allting har sitt ursprung och sitt fullkomnande Men även sitt nu i Kristus. Så det är ju det här söndagsskolesvaret. Man växte upp så lite man räckte upp handen helt tiden. Man, man visste ju chansen man på Jesus. Nio gånger och tio är det ju rätt va? Och det är så i kyrkan också. För när kyrkan handlar för mycket om allt annat runt omkring. Så tappar man någonting av nerv och sting i det. Men när Jesus är i rummet så är det liv och glädje. Det är glädje och det är någonting som är en frihet i det så i den här texten som vi ska gräva i lite grann idag och titta på så sker ju ett av många mirakler. Var han är så händer mirakler. Ja, det är ju en person här som, som ju är döv och som är i stort sett stum. Han kunde knappt tala och, och utan att vara medicinedoktor doktor så kan man konstatera att om man inte hör så är det ju svårare att tala. Så klart har ju detta med vartannat annat att göra. Det man hör och det man säger så klart finns det en koppling i detta. Och det tror jag det gör även i vår tro. Så Jesus han rör sig i de här områdena som är icke-judiskt område takten runt tyros över sidan genom det Kapolisområdet allt det där är egentligen områden där judarna inte borde vid den här tiden men det är deras grannar. Och Jesus rör sig bland grannarna. Och Jesus rör sig hela tiden. Och så är det också idag. Jesus han har intresse av människor som inte är här. Han har intresse om människor som vandrar långt borta ifrån honom. Det ligger på Jesu hjärta att hela tiden söka kontakt med nya. Jag tror inte vi alltid orkar med nya människor. I alla fall inte jag det. Där man har en begränsning i detta. För honom finns inga sådana begränsningar. finns ingen som är i vägen. Han är extremt tålmodig i evangeliernas berättelse. och Han har hela tiden den här möjligheten. Att kunna se individer, det är väl någon slags gudomlig kompetens ändå. Att orka se alla och ändå kunna ägna sig åt individen. Och jag tror att många av oss ändå, vi kommer till en sån här gudstjänst. Vi lever våra liv i någon slags törst och längtan efter att bli sedd, att bli hörd, att bli bekräftad. Och det är helt okej okay att vara här med den längtan också idag. Jesus är här, och vi tror att han ser dig. Vi tror att det finns någonting som är berättelserna genom de här fyra evangelierna som bevisar detta, att Gud i Kristus han, han har det här unika intresset. Vi blir inte behandlade som en oformlig massa, konturlösa, gråa ansikten. Utan han känner varje människa vid namn och vid behov. Och det finns någonting vackert i att bara grundläggande påminna sig om det. Att Jesus ser dig och bryr sig om dig. Och man kom till honom här med en som var döv och knappt kunde tala. Och bad att han skulle lägga handen på honom. Det är standardbehandlingen i kyrkan när vi ber för sjuka och när vi avskiljer ledare. Vi lägger handen och ofta så lägger vi den på axeln. Så vi är en städad kristen kyrka vill jag påstå. Nu är det så att den här texten är lite annorlunda i hur pass städad Jesus egentligen är när han behandlar och bemöter den här personen. För som vi läste så är det ju något annat som hände här som man vill säga är något excentriskt. Och jag tror att många av oss svenskar skulle ha rätt så svårt och, och om vi till exempel bjuder in till förbund här mot slutet av gudstjänsten och så säger vi till alla, räck ut tungan så kommer förebedarna att lägga sin hand på er tunga och be för er. Innan det kommer de ha spottat i sin egen hand för att sen be och då kommer du få ett nytt språk. Vilka kommer fram här? ABB-ingenjörerna kommer först, tänker jag. Nej, jag vet inte om de gör det. Jag är nästan rädd att det blir lite trögt i mötet här. va? Men det är ju faktiskt det som händer här. Det är en så märklig grej som ju är svår. va? Om någon skulle säga så här. Du vet, i en del historiska kyrkor, östliga kyrkor. Så har man ju fotat tvagning. Och det, det, är, det är ju nytestamentligt. Jesus tvättar lägernas fötter. Och om man skulle tillföra det här. så Jag skulle kunna tänka mig att tvätta dina fötter. Jag tror faktiskt det men, men att någon skulle tvätta mina fötter, det, kommer jag, det tror jag trycker aldrig. Inte för att jag har, ja, jag har väldigt fula fötter, tycker jag själv. Så det är, det är också en del av det hela. Men, men alltså det här, att någon skulle tvätta... Tänk dig den tanken själv. För många av oss tror att det är lättare att tänka att tvätta någon annans fötter än att bli tvättad. Jag vet inte. Jag har i alla fall svårt med den tanken. Här är en interaktion mellan Jesus, Guds son. Han som liksom spänner över allting. Och en stackare... En interaktion och en dialog också med lärjungarna som ju är så annorlunda. Som är så på något sätt för oss egentligen jättesvår att komma ihåg. Och på riktigt förstå och tänka, vad fin du är Jesus. Du spottar i även, ja det spottar i även. Det är ett bra sätt förresten. Det är någon som gör något och det är det Jesus gör här. Det är så annorlunda det här. Läste mig till någonstans att muntorhet det, det är ju inte det enklaste. När man torr i munnen så är det lättare att få karies. Man får hål i tänderna lättare. Det, det, det blir svårare att tala och det blir svårare att svälja maten. Det är på inget sätt bra att ha en torr munhåla. Finns det någon här som har erfarenhet av det så tror jag att du skulle kunna liksom berätta om att så är det verkligen. Det här är inte så enkelt. Jag minns som liten grabb. Jag fick operera bort mina polyper. När jag växte upp och jag minns inte hur gammal jag var. Men jag vaknade ju natt efter natt. Och hela min munhåla var helt uttorkad. fruktansvärt fruktansvärd upplevelse. Jag kunde inte röra tungan. Så natt efter natt så var jag tvungen att bara kuta upp och in under kranen. Och försöka på något sätt få igång det där. Sluta med att jag fick opereras. jag har faktiskt lite såna här erfarenheter. Det är ju någonting så ändå då. Så är det ett fysiskt verkligt behov. Om man kom till honom med en som var död. Och jag tänker att ja men det är ju, vi har en fin sjukvård och vi ska respektera den, vi ska använda den. Det finns tragiska exempel i Kristendomen där man ska be för sjuka och så säger man att då behöver du inte ta dina mediciner och då ska du inte gå på läkarkontroll. Bort det! Allt sånt är kvacksalveri. Fysiskt helande för, genom förbön för sjuka motsäger på inget sätt helande genom sjukvården. Vi har änglar klädda i vitt och det finns flera här inne som jobbar i sjukvården. Det är en förvriden tolkning av Jesu helande kraft. Att man skulle liksom utmana ödet på det sättet och på felaktigt sätt pröva Gud. Utan det finns någonting som är en harmoni av fysiskt, själsligt, andligt helande som kan komma till oss på olika sätt. En del av det helandet skulle kunna komma till en och annan av oss om man fick lite ordning på rutiner och åt på lite mer bestämda tider. Kanske inte bara åt av det utan åt lite mer av det och så vidare. Vi vet att det är en helhet som gör att vi mår bättre. Men det är också en verklighet att Jesus gör mirakler. Att han griper in och gör det som är omöjligt för människor. Och det här är ju ett av de exempel. Det finns en fransk filosof som heter Pascal Bryckner, och han, han liksom har ju linat ut att modernitetens liksom krav på oss som bor i Västerlandet Det är att man ska vara lycklig. Det är liksom det som är din plikt, säger den här mannen. Din plikt är att du ska vara glad. Det är det du bör leva över. Med. med möjligheten till hälsa, med möjligheten till utbildning, ett, ett gott liv. Du ska vara glad. Det är din plikt att vara en lycklig människa. Det är den liksom sekulära modernitetens krav på dig och mig. Vi borde vara gladare. Och så vet vi ju att det skenar med något helt annat. Det är på inget sätt så att växande materiellt välstånd alltid har en naturlig följd av att vi blir gladare. Det är inte alltid ens säkert så att bara för att vi kommer i en bättre situation på något område så blir det självklart så att vi blir gladare man kan ha det bra och vara djupt olycklig man kan vara misslyckad i andra människors ögon men ändå bära en lycka på insidan många av oss har besökt sammanhang där vi tycker att de har det illa ställt men de är så glada och de är så gästfria som har varit i sammanhang där det finns allting och det är svårt att tänka ut de är gnidna, torra, dryga människor som aldrig bjuder på något utan bara suger åt sig vill ha ännu mer. Hur mycket kräver det för att du ska bli lycklig? Bara en dollar till och ta den ur tiggarens hand. Alltså vi vet ju att det som världen värderar som lycka och hälsa inte alltid leder till att man blir lycklig. Eller hur? Det är det som är min poäng. Medan det är ibland människor som är under väldigt tuffa omständigheter ändå kan känna någon slags tillfredsställelse och grundglädje i livet. Så även om du själv skulle tycka eller andra skulle säga att du är misslyckad så betyder det inte att vägen till lycka är stängd för dig. Även om du själv skulle ha begränsningar på något område så betyder inte det att en obegränsade gud, den obegränsade guden inte kan göra någonting i ditt liv så att mitt i de omständigheter du har så finns det ändå en möjlighet att leva i frihet och glädje. Man kom till honom. Det är alltså Jesus som som, som vanligt är game changen. Får han vara med i ekvationen? Det är inte fel med allt runt omkring. Men man kan också komma till Jesus. Har du bett till Gud innan du pratade? Har du bett till Gud innan du tog ditt beslut? Har du bett till Gud innan du agerade? Man kom till honom. Och låt oss gå den upptrampade evangelievägen. Hur du än har det. Vad du än har bakom dig. Be en bön till Jesus. När du vaknar på morgonen. När du lägger dig på kvällen. Tacka honom. Fråga honom. Jesus hjälp mig. Jesus led mig. Du kan leva det här enkla vardagliga livet med honom. Och du ska få se. Att han ska leda dig. Och hjälpa dig. Man kom till honom med en som var död. Då tog han honom åt sidan, bort ifrån folket. Här verkar det som att det växer upp en scen. Här verkar det som att nu är det ett intresse. Vad ska hända nu? Och Jesus har inte intresse att använda människors behov för att plocka poänger. Han gör inte det. Han ger inte i kollekten för att någon annan ska se det. Han helar inte en sjuk för att vi alla på det sättet ska vara med och bli bländade, utan det är ett väldigt fokus på det verkliga behovet. Har du varit i miljöer där människor egentligen vill använda en grupp för att säga något annat? Har du känt någon gång i dialoger och meningsutbyte att egentligen så är det inte det här vi pratar om som vi pratar om utan det som får oss att prata är andra drivkrafter och vi känner oss ibland utnyttjare. Vi blir brickor i spel, men med Jesus är det annorlunda. Det är inte så alltid med oss kristna. Det är inte så alltid att kyrkan är helt ogrumlad. Det är kristna ibland, vi får erkänna att vi ibland frästas till schackdrag och taktik. Men det är underbart att få stå här och säga Men Jesus är det annorlunda. Jesus är fri ifrån alla liksom sådana positioneringar. Han är inte en taktiker. Han bryr sig om varje människa. Han älskar varje människa. Han tar den här dövstumme mannen åt sidan. Och det är någonting vackert i det bemötandet som vi behöver påminna varandra om att Jesus respekterar integriteten. Jesus respekterar människans situation, människans utsatthet. Och även om vi läser om en berättelse som är då nästan markabel i tillvägagångssättet så finns ju ändå den här grundplattan av respekt för den här mannen. Han stoppar fingrarna i hans öron, märkligt. Detta att spotta i handen röra vid hans tunga Visst är det så märkligt Men den stora skillnaden är Att han sen ser upp mot himmelen Och han suckar Och så säger han de här orden Som förlöser och öppnar den här mannens tunga Att han kan höra och att han kan tala Alltså det är egentligen mina på något sätt punkter här Kom till honom Se mot himmelen Vet att han suckar för din utsatthet, för människors nöd. Och han ska säga sitt effata in i din situation. Han ska öppna det som är stängt. Han ska förvandla det som är fruset till att det får tina upp. Kom till honom. Och han lyfter oss upp uppemot himmelen. Det här ordet sucka. Att det, det är som groaning på engelska. Det är någonting som finns i den beskrivningen som... Som på något sätt ger uttryck för att Jesus känner fysiskt av hur illa den här mannen har. Det som går in i honom hans. Det är alltså en, en empati eller ett emotionellt kapital eller förmåga från frälsaren. Så att när Markus skriver ner det så är det som att det, det, det kommer som suckar. Och i någon Bibel så står det att Jesus stönar. Alltså han blir så berörd av den här enda personens... Utsatthet att inte kunna höra och därmed inte kunna tala sammanhängande. Så att det, det kommer i hjärtat på honom. Och jag tycker det är så stort. Jag tycker det är fantastiskt att du också kan bli påminn den söndag som den här. Att Jesus är vid din sida. Att Jesus ser att han inte fördömer. Att Jesus suckar med det som är oförlöst inom dig och mig. Det som är vår längtan det som är våra sjukdomar, det som är våra nedfall och besvikelse, så finns det en identifikation att han inte tittar ner och säger vad var det jag sa. Utan att han identifierar sig så med mänsklig smärta och utsatthet. Jag tänker att det här är ett hoppfullt budskap som skulle behövas i en tid av distraktioner, i en tid av väldigt mycket psykisk ohälsa, där vi har det på ett sätt bra, men ändå knappt vet varför ska jag gå upp på månaderna. När vi har förflyttat en diskussion från fakta till åsikt. När det finns något man kallar tykonomi. Där det inte är så mycket bara grund av verklighet och sanning utan tendensiöst om man ska definiera sin verklighet om man inte definierar ens bara vad som är fakta som sanning utan även sin åsikt som sanning så finns det en person som är sanningen men är sanningen på ett sätt att han ser verkligheten utan att bli tykonomen utan att bli det tendensiösa Jesu blick av sanning i hur ställt det är med mig leder inte honom till att fördöma mig eller han suckar, han vädjar, han identifierar sig med din smärta och han kommer lyfta dig och mig mot himlen. Och vad jag behöver det är liksom den rörelsen upp i mot himlen idag. och Jag tror inte jag är ensam i det här rummet. Om man bara tittar omkring sig på det här sättet, om man bara medvetandesar det och då det och det händer man själv. om man bara har detta perspektivet. Vi behöver det himmelska perspektivet. Därför kommer vi säga att det går i kyrkan varje söndag. Vi kommer säga att det bläddra i din bibel varje dag. Och vi gör ju inte det för att bocka av någon religiös kvot utan för att vi behöver blicken mot himmelen. Vi behöver de annorlunda orden. Det alternativa tänkandet. En Gud som identifierar sig med mänsklig utsatthet och smärta. Som driver honom upp på korset. och Där hela Guds rättfärdighet blir gjord till förbannelse. Det står ju så om honom. Att han absorberar mänsklighetens brister, sjukdomar och svagheter. I sin död på korset. Det är den totala identifikationen som här har bara som ett exempel att Jesus suckar. Att det inte är den här happy clappy guden som säger till dig ryck upp dig. Utan det är en gud som identifierar sig med utsattheten. Och i det gör någonting i våra liv. Och jag tror att vi behöver få någon som stoppar fingrarna i öronen på oss lite grann. Någon slags andlig rensa ur här så att vi kan höra de orden. Och jag tror att han behöver få röra vid en och annan. Och ni en någon annan tunga. Ni behöver inte vara oroliga. Vi kommer ju inte liksom tillämpa det här fysiskt, praktiskt. Även om, jag, om man vill ha lite uppmärksamhet- och få lite medial bevakning- så skulle man väl ägna sig åt något av, av det här. Nej, det här får vara ett unikt Jesusingripande. Jag tror jag nöjer mig så. Men jag tror att vi skulle behöva få ha godare ord- bättre språk, få bli berörda så att vi hör, klarare och att vi kan dela något vackrare. Att vi får bli helade, inte bara till kroppen utan också i det som är vårt språk. Världen behöver en kyrka som kommer med goda nyheter. Världen behöver en hoppfullhet ifrån Guds församling. Det behövs, du har en stor utmaning, en viktig uppgift där du rör dig att ha varit en del av detta. Därför att i omgivningen skulle det behöva så många fler som sprider goda ord in i allt det som är. För de här orden från honom, de är ju inte bara en information. Utan man brukar säga också de är en transformation. De förvandlar. Det händer någonting på riktigt en sån här söndag. Idag blir du fylld med den helige ande. Idag blir du helad till din kropp. Idag frälser han dig. Idag rör han vid dig. När vi i all vår nöd, vi är döva vi kan inte prata sammanhängande, men vi kommer till honom. Och han lyfter oss upp mot himlen och lyfter av vår börda. Och så säger han sitt erfatta. Och det betyder öppna dig. Oh, jag, liksom jag, jag har en sån enorm längt. Jag vet inte om det handlar om att man, jag är i den åldern nu när jag borde tatuera mig och skaffa MC-kort och en väldigt lång sån här grej här på ske. Jag vet inte. Men jag har en enorm frihetslängtan. Jag har en enorm... Liksom att Det här effata liksom skulle vara en del av mitt liv också. Jag vill inte vara definierad av vad du tycker om mig. Jag vill inte vara definierad av min historia. Jag vill inte vara definierad av en massa våta filtar och låga takhöjder. Utan jag tänker att Jesus skulle behöva säga till mig och många av oss. Effata, jag har lagt ner något i ditt liv. Att springa med, här, var glad i. Att testa och fatta i efterhand om det var rätt eller fel. Att få någon slags glädje i steget och en uppmuntrande hållning till det som är livet. Att få blomstra, att få vara glad, att få leva på ett annat sätt. Brycknäs förslag är, din plikt är att du, du, du ska vara lycklig. Och kyrkan säger inte, bli glad. Kyrkan säger, kom till Kristus och låt honom lyfta dig. Så kommer frukten att vara glädje. Det är ju en sån annorlunda men så välgörande frihet i allt detta. Hans ögon, öron öppnas, kanske ögonen också, jag vet inte. Hans tunga löses och han börjar tala tydligt och klart. Då inträffar ju det här komiska, för det är ju alltid så med lärjungarna. Alltså, de drar ju ofta fel slutsatser av vad som händer. Så jag tycker det uppstår en komisk scen här. Jesus får en person, och han ska prata. Men så har han en annan grupp som säger, ni ska vara tysta. Det är ju faktiskt det som händer här. Du pratar, du pratar, ni väntar här borta nu. Du pratar, ni tolv, ni är tysta. Han förbjuder dem att tala och berätta om detta. Tänk att bli förbjuden av Jesus- och så är det hans närmaste lärungar som ska bli stommaterial apostlar av Guds nåde. Och ju mer han förbjuder dem desto ivrigare berättar de. På något sätt är det ju så skönt det här att, att Gud bygger sin kyrka med en massa lustig egentligen. Med en massa lus människor som inte riktigt har allt på koll. Och när de blir tillsagda var tysta liksom, så då, då är det liksom som att det bara sprutar ord ur dem. Jag tycker på något sätt att det är så charmigt va att den, den myllan som Gud bygger sin kyrka med, det är inte den här strama, perfekta och som gör rätt i allt. Utan de är ju bara så häpna och glada över det här miraklet, så de vill berätta om detta. Vi vet ju att orsaken förmodligen är att Jesus inte vill ha för mycket uppmärksamhet för tidigt. Men det är klart att den här diskussionen blir ändå intressant. Att det ibland finns läge där tystnad är vår frihet. Att man faktiskt inte behöver ha en åsikt om precis allting. Där man inte behöver kommentera allting. Vi har ju en sån mediekultur så den ena soffan efter den andra en journalist intervjuar en journalist som har bytt in en expertjournalist som tycker någonting om vad den journalisten sa tidigare. Om jag något raljerar så har vi fått ett sånt klimat väldigt mycket. Men här säger Jesus till några, var tysta Tänk att det ibland kan finnas en, 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 en frihet i att vara tyst. Varför står det i Bibeln? Talar silver och tiga i Gud? Drottningmorden, Queen Elizabeths mamma, lär ju ha haft ett inofficiellt motto. Never complain and never explain. Klaga aldrig och förklara heller aldrig någonting. Alltså att det ibland finns ett läge att bara vara outspoken. Men att det ibland finns ett läge där det är väldigt fint att också vänta lite. Att inte fälla för tidiga domar. Ta det lite lugnt. Vi har något snabbt i kommenterandet som ibland också sargar oss. Där det klickande och snabba också har gjort att eftertänksamheten ibland kanske inte är så stor. Och därför leder det till att det urholkar. Och vi försöker få uppmärksamhet och vi blir bara mer ledsna för vi fick kanske inte det vi önskade. Jag har ju vuxit upp med en pappa. Han var äldst i min lilla hemförsamling. Han har påverkat mig väldigt mycket. Det är få människor som har gjort mig så nipprig som min egen far. Kanske finns tonåringar här i rummet som skulle säga Jag vet för precis vad du menar. Jag vet precis. Min pappa var nämligen så ibland att han tyckte inte alltid att man var tvungen att svara bara för att någon frågade. Han tog sig den friheten. Han tyckte inte det var en självklarhet. Bara för att du frågar så måste jag svara. Vi hade en rutin, jag tror jag har berättat den någon gång under åren som när jag hade börjat som pastor så hade vi en tradition att jag ringde alltid på söndag eftermiddagarna sådär. Och hälsningsfrasen var aldrig liksom hej eller så utan hälsningsfrasen var, vad blev det i kollekten? Frågade jag alltid för han var kassör i min hemförsamling så vi sa aldrig hej, jag sa bara, vad blev det i kollekten? Och han svarade, aldrig någonsin fick jag den siffran. Inte en enda gång utan han hade förberett ett helt annat svar. Vad jag försöker att säga är att när Jesus får en att tala och förbjuder dem att tala så uppstår någon slags intressant mekanism att det finns ibland läge för ord och ibland en tid för tystnad. Det finns ibland en tid för att vara outspoken. Det finns ibland en tid för eftertänksamhet och att vänta lite grann. Det är inte fel att ibland också vara den som absorberar och fångar upp. Det är dock inte heller alltid rätt. Men det finns ett behov att vara ledd av Gud och vis på det här sättet. En vislighet som man skulle önska i många rum och även i sitt eget liv. Jesus förbjöd dem att tala om det för någon. Men ju mer han förbjöd dem, desto ivrigare berättar de. Folk blev utan sig av häpnad och så landade upp i detta. Allt han har gjort är gott. När, när vi står inför Gud, när vi ber tillsammans, så är det fint att påminna sig om att det han gör, det är något vi kan lita på. Det är substantiellt, det är hållbart, det är bestående, det är evigt, det är någonting gott. Om det är ett märkligt tillvägagångssätt som man inte riktigt förstår och petar i öron och på tungor och så sådär, så handlar det om att lita på honom. Och att han faktiskt kan ge dem impulserna när vi ska tala, när vi ska vänta. När det finns någonting som öppnar upp. Och det finns någonting som också har sin tid av att mogna i det lite mer stilla. Han får till och med de döva att höra och de stumma att tala. Hur är det nu då idag? Hur når evangeliet ut? Blir sjuka, friska? Sker det någon gång mirakler? I veckan som vi gick här, så dagen efter drottningbegravningen i London så var jag i ett videomöte med en, en kollega till mig. Han leder ensemblen så god i Storbritannien. Och han var med på den här begravningen, drottningbegravningen. Och han satt precis bakom arkebiskopen av Canterbury. Så de var en del kyrkoledar inbjudna, och de var med på detta. Och då berättade Glenn Barrett som han heter, berättade han för mig att han hade pratat med arkebiskopen av Canterbury, den anglikanske Justin welby före begravningen och frågat honom, vad kommer du att göra nu? Vad kommer att hända på den här begravningen? Och då säger arkebiskopen, I will preach Jesus. Jag kommer att predika Kristus. En sorg, en, en, en monark som går ut tiden efter en enormt lång regeringstid- så uppstår den här begravningen. Och i det som är sorg och tårar så finns det ett budskap som har gått ut. Och faktiskt kan du höra en häpnande siffra. Då, bara dagen efter, var det över 5 miljarder människor som hade tagit del av den här begravningsgudstjänsten. Och det är budskapet om Jesus. Så år 2022, mitt i det som är uppgivenhet, sorg, att saker och ting försvinner som vi har kunnat lita på. Så finns det någonting som bryter fram och människor får höra ett gott ord om Jesus. För bara någon vecka sedan så blev jag informerad om ett fysiskt under som har skett. Och tyvärr lite svårt att sätta och berätta och så här ut i någonting som läggs på nätet och allt detta. Men det finns någonting så vackert som sker i att få komma nära Jesus. Att få vara där han är. Kom till honom. Låt honom få röra vid din situation, om det så är hörsel eller tale. Han kommer att inte fördöma dig. Han suckar med dig. Och han lyfter blicken mot himmelen. Och han kommer säga sitt effata. Och någonting kan öppna sig. Detta är evangelium. Detta är grundläggande basalt. Men i en tid när åsikten upphöjs över livet. Behöver vi återta källorna av att gå med honom, lyssna till honom, vandra med honom. En kyrka har inte som uppgift att producera åsikter. Har inte som uppgift att ta en mängd ställningstagare en listorna tar aldrig slut. Till slut när kvällen kommer så är vår tro inte ett knippe uppfattningar utan en vandring med Jesus. Som själv är sanningen. Som själv öppnar våra öron så vi hör de rätta orden och kan tala tydligt och klart. Självklart är det så. Låt vara Herrens namn. Du har inget krav på dig från Gud. Du måste vara lycklig. Du får komma hit trött, uppgiven, desillusionerad, frustrerad. Men jag vill ändå rekommendera dig att vara med Jesus och ta emot den glädje som bara han kan ge. Ska vi säga amen. Vi kan stå upp tillsammans. Och så är vi i förbön. Och det finns en möjlighet att få ta del av det. Tillsammans med våra förebedrar här nere på höger sida. Och ta gärna det tillfället. Få prata med någon, växla några ord. Och få, få, få ta emot vägledning. Du kanske vill bestämma dig. Komma till tro på Kristus. Eller har något behov på något område. Så, så ta del av det. Jesus säga tacka dig för att du är här just nu. Herre. Vi tackar dig för... Ditt ord, här att ditt berörande av människor är på riktigt en verklighet. Att du, här ser individer, att människor fick komma till dig. Att det fanns en sån glädje i det som är, härre, Att du rörde vid den här mannen, här. Tack att du rör vid människor idag, här. Jesus, jag ber att människor i det här rummet ska få känna av att du så att säga, suckar tillsammans med dem, här, I det som är deras vånda, det som är besvikelser. Kanske man sitter fast i relationer, Sitter fast i något som inte blev vad det skulle. Egna besvikelser. Besvikelser på andra. Tack att det finns som en, ja men ändå en schysst suck ifrån dig här. Att du ser det som blir vår tystnad. Det som blir vår begränsning. Det som är vår dövhet och vår stumhet här. Säg ditt F att det här. Att vi kan få se något öppnas. Att vi kan få se något förvandlas här. Säg ditt effata. Rör i våra öron, rör i vår tunga, Herre. Jesus, jag tackar dig, jag prisar dig, jag lovar dig. Tack att du är här just nu, Herre. Tack för din godhet och tack för din nåd. Jesus, tack att vi också får be om att få vara den där Kristusgemenskapen gemenskapen Herre. När det bara plingar en mängd åsikter så ber jag att vi skulle kunna ändå vara något annorlunda. För människors skull, för världens skull, för rikets skull, Herre. Tack, Jesus, för din godhet. Vi prisar dig.